0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Kennt ihr dieses Freitags-nach-der-Schule-Gefühl? Wenn man auf dem Weg nach Hause ist, das ganze Wochenende vor einem liegt und man sich auf das köstliche Freitagsessen freut? Bestimmt, oder? Da überlegt man, was man das Wochenende mit seinen besten Freunden macht oder ob man Papa mal wieder fragen könnte, ob er mit einem ins Schwimmbad geht. Genau so fühlt und denkt Erik gerade. Er biegt um die steinerne Ecke des Gartentores und rennt die Stufen hinauf.
1: »Mann, hab ich einen Hunger! Was Mama wohl heute gemacht hat? Hä, Papas Auto steht ja schon in der Garage. Was macht der denn schon hier? Naja, mal sehen.« Oh nein, nicht schon wieder Streit. Was soll das denn? Die letzten Wochen streiten sich Mama und Papa nur noch. Und scheinbar hat Mama auch nichts gekocht, denn riechen tue ich überhaupt nichts. Na toll, dann rufe ich erstmal Alexander an und guck, was er und Thomas so machen.
0: Was für eine Enttäuschung. Augenblicklich schlägt die bisherige Vorfreude in ein dumpfes Gefühl der Traurigkeit über. Eriks Eltern streiten sich in den letzten Wochen immer öfter und schreien sich dann manchmal sogar an. Eriks Mama weint oft und einmal hat Erik sogar seinen Vater mit roten Augen und zerrüttetem Haar aus dem Wohnzimmer kommen sehen. Wahrscheinlich ist sein Papa heute ziemlich gereizt, da ihm gekündigt wurde und er seinen Job verloren hat. Hm. Vielleicht schafft es ja Alexander, Erik ein wenig aufzuheitern. Ob er vielleicht bei ihm zu Mittag
1: essen darf? Ja, hallo, Alexander Stolzenstein. Hey Alex, hier ist Erik. Alles klar? Nix ist klar. Papa sitzt nur auf dem Trecker. Von morgens früh bis abends spät. Er hat keine Zeit mehr für irgendwas anderes. Immer nur Arbeit, Arbeit, Arbeit. Hat dein Papa schon Feierabend? Ja, und zwar endgültig. Ihm wurde nämlich gekündigt. Meine Mutter und er streiten sich gerade mal wieder. Wie so oft in letzter Zeit. Wem sagst du das? Mein Vater streitet sich zwar nicht mit Mama... Aber wir sehen ihn fast gar nicht mehr. Naja, Alexander, hier ist Pitt für dich auf der anderen Leitung. Pitt? Danke, Thomas. Erik, warte mal kurz. Hallo, Pitt.
2: Hallo, Alexander. Das ist ja super, dass ich dich direkt erreiche. Ich wollte dich nämlich fragen, ob...
1: Die Roten Milane
0: ihm ein wenig beim Holzmachen im Wald behilflich sein könnten. Natürlich sagen sie zu. Sie sind nur allzu froh, mal von zu Hause wegzukommen. Erik freut sich außerdem so der schlechten Stimmung zu entfliehen. Minuten später erreichen Alexander, Thomas und Erik den Schanzerkopf. Ihre Hände sind ganz rot, denn mittlerweile ist es in Winkelstädt Winter geworden, und der kalte Fahrtwind macht den Jungs manchmal schon zu schaffen. Doch zugeben würde das natürlich keiner von ihnen. Der Rest ihrer Bande ist bereits auf dem Schanzerkopf und hilft Pitt beim Ankuppeln eines kleinen Anhängers an den alten Trecker.
1: Hey Erik und die Stolzensteins. Wie cool, dass ihr auch mithelfen könnt.
2: Ah, hallo, ihr drei. Wie schön, dass ihr auch dabei seid.
1: Klar, wir helfen gerne. Zu Hause war gerade eh nicht so eine tolle Stimmung. Was war denn los? Meine Eltern streiten sich mal wieder. Das geht mir mittlerweile echt auf die Nerven. Außerdem wurde Papa heute gekündigt. Ich bin froh, wenn ich nicht zu Hause sein muss.
2: Oh Mann, das verstehe ich, Erik. Das tut mir echt leid für dich.
1: Naja, aber jetzt bin ich ja hier.
2: Stimmt. Und wir sind auch alle fertig zum Abmarsch. Ich habe von der Gemeindeverwaltung die Erlaubnis bekommen, ein paar geschlagene Bäume aus dem westlichen Forst zu holen.
1: Oh. Thomas will Krepp auch mit? Ja, der freut sich genau wie wir auf den Winkelstädter Forst.
2: Natürlich will Krepp mit. Seitdem
0: sein Herrchen Etienne seiner Familie auf der Farm in Frankreich hilft, freut er sich umso mehr, wenn die Roten Milane ihn mitnehmen. Denn dann ist immer etwas los und er ist dabei. So nimmt Leni den Hund auf ihren Schoß und setzt sich mit ihren Freunden auf den Boden im Anhänger. Pitt startet den Motor und mit einem Geruckel setzt sich das alte Gefährt Richtung Winkelstädter Forst in Bewegung. Wenige Minuten später erreichen die Freunde den Westforst. Dieser empfängt sie mit eisiger Stille, die nur von dem gleichmäßigen Dröhnen des Treckers durchbrochen wird. Im Westforst waren die Freunde wirklich schon lange nicht mehr. Der dunkle und dichte Wald ist für sie einfach zu weit entfernt. Doch die Augen der Rotmilane glänzen, als sie die herrlichen Möglichkeiten zum Buden und Versteckbauen über die Reling des Treckers erspähen.
2: Schließlich hält Pitt auf einer kleinen Lichtung an und schaltet den Motor aus. So, da sind wir. Der Stadtrat hat mir ungefähr die Stelle beschrieben, an der wir den Stapel finden sollen. Leider dürfen wir mit dem Trecker nicht vom Weg in den Wald fahren.
1: Das heißt also, dass wir die Stämme zusammen aus dem Wald zum Fahrt schleppen müssen, richtig?
2: Exakt. Vorher müssen wir allerdings erstmal den Holzstapel finden. Ich würde deshalb vorschlagen, dass wir uns in vier Gruppen aufteilen und mal in alle Richtungen ausschweifen. Wenn ihr was findet, dann ruft oder pfeift ihr, okay? Das ist eine gute Idee.
0: Und so teilen sich die Milane auf und dringen in das Unterholz vor. Leni und Erik bilden eine Gruppe. Als sie etwa 20 Meter vom Pfad in den Wald geschlagen haben, machen die beiden eine Entdeckung.
1: Hey Leni, was ist das denn? Krass, sieht aus wie ein riesiger überwucherter Felsen. Nee, das ist kein Felsen. Sieh doch mal, das sind alte Backsteine. Hier hinter dem Efeu kannst du es erkennen. Tatsache! Eine Ruine, aber hier mitten im Wald? Wer soll denn hier gewohnt haben? Keine Ahnung, aber lass uns mal reingehen.
0: Tatsache. Ein kleines verfallenes Haus, vielleicht so groß wie euer Wohnzimmer, erhebt sich zwischen den Bäumen. Nur die Wände stehen noch. Das eingestürzte Dach liegt in einer Ecke auf dem Boden. Der Rest ist hinter die Hütte gefallen. Leni und Erik betreten neugierig das alte Haus.
1: Mensch, total verfallen. Nur die Mauer stehen noch. Und ein paar Fensterrahmen. Sieh mal da. Mal sehen, was das ist. Ah! Leni, alles in Ordnung? Pit!
0: Erik ruft Pitt und die restlichen Roten Milane sofort zu sich. Ängstlich schaut er in das Loch, durch das Leni gefallen ist. Sie liegt verstört, aber unverletzt auf dem Kellerboden des Hauses. Das morsche Holz des Bodens war unter ihrem Gewicht zusammengebrochen und Leni eine Etage tiefer gefallen.
2: Leni, alles in Ordnung?
1: Ja, alles klar. Das müsst ihr euch ansehen hier unten. Was ist denn da unten? Kommt selber runter und seht.
2: Na
0: gut, wir kommen runter. Mit vereinten Kräften tragen Pitt und die restlichen Freunde einen Baumstamm mit Ästen zum Kellerloch. Der soll als Leiter dienen. Schließlich stehen alle bis auf Krepp in dem dunklen kleinen Keller. Krepp guckt von oben den Milanen und Pitt zu und fiebt. Im Schein von Eriks Schlüsselbundtaschenlampe betrachten die Freunde die Mauer.
1: Seht mal, die ganze Wand ist voll von Bildern und Papier. Was ist das? Da, guck mal, eine Gruppe von Männern mit Schaufeln. Krass, sind die schwarz im Gesicht. Und hier hängen Landkarten an der Wand. Manche Gebiete sind schwarz eingekreist. Was ist das, Pitt?
2: Ich glaube, ich weiß, was das hier ist. Bis vor etwa 30 Jahren haben Unternehmen hier Kohle abgebaut.
1: Kohle? Aber da müssten wir jedoch doch Stollen oder sowas haben. Die habe ich aber nirgends gesehen.
2: Nein, nein. Kohle muss man nicht immer in Stollen zutage befördern. In manchen Gebieten wie hier zum Beispiel liegen die Kohleflöze, also die Kohle, an der Oberfläche und nicht tief unter der Erde.
1: Ah, dann sind die schwarzen Kreise auf der Karte wohl Gebiete, in denen die Kohle leicht zutage gefördert werden kann.
2: Das denke ich auch. Habt ihr beim Betreten des Waldes all die Krater im Wald gesehen?
1: Ja, aber ich dachte, dass das bestimmt Bombenkrater aus dem Krieg sind.
2: Ich denke eher, dass das die Stellen auf der Karte sind, an denen die Kohle mit wenig Aufwand gefördert werden konnte.
1: Und warum sind die Männer nicht mehr hier?
2: Vermutlich, weil es sich nicht mehr gelohnt hat. Kohle wurde nicht mehr so dringend gebraucht. Damals begann man mit Öl und Gas zu heizen. Die Männer konnten die Kohle nicht mehr verkaufen und arbeiteten schließlich woanders.
0: Beeindruckt betrachten die Jungen die alten Fotografien auf den vergilbten Fotos. Wie viele der Männer würden wohl heute noch leben? Erik nimmt ein Foto von der Wand und steckt es in seine Jacke. Er will seinen Opa fragen, ob er einen der Männer kennt. Schließlich finden die Freunde den Holzstapel und beginnen mit ihrer eigentlichen Arbeit. Nach zweistündigem gemeinsamen Schuften gibt Pitt das Signal zur Heimfahrt. Singend verlassen die Freunde auf den Stämmen sitzend den Wald. Über Winkelstedt senkt sich die Dämmerung. Am Schanzerkopf wartet Liesel bereits mit einem herrlichen Abendessen auf die Arbeiter.
1: »Liesel, die Mähtenten waren einfach nur köstlich.« mhm. »Und wie?«
0: Als Liesel leckeres Eis zum Nachtisch verteilt
2: hat und gefräßige Stille eingetreten ist, sagt Pete, »Die Männer in den Kohlegruben waren in derselben Situation wie dein Vater, Erik.«
1: »Das stimmt. Die mussten auch ihren Job aufgeben und was Neues versuchen.« »Anscheinend ist das nicht so
2: »Nein, alles auf dieser Welt ist vergänglich.«
1: Vergänglich? Was soll das heißen, Pit? Na, dass alles mal vorbeigeht. Alles hat ein Ende.
2: Oder ändert sich oder wechselt. Seht mal, könnt ihr euch noch an die letzten Jahre erinnern? Was war damals bei euch in der Klasse in? Was wollte jeder haben?
1: Hm, ich glaube, Magic- und Pokémon-Karten. Ja, das stimmt. Und das Jahr davor Scooby-Doo-Bänder. Woher weißt du das denn noch?
2: Ja, oder wenn ihr eure Klamotten anseht, sehen die wie die Kleidungsstücke eurer Eltern aus?
1: Nein. Wir haben vorige Woche bei uns zu Hause noch Fotos geguckt. Ja, da waren auch Bilder von Mama und Papa, als sie in unserem Alter waren. Die sahen vielleicht komisch aus. Die hatten total die hässlichen Jacken und Schuhe an.
2: Ja, aber wisst ihr was? Den Leuten damals, ihren Eltern, eure Omas und Opas, haben die Sachen total gefallen. Daran kann man sehen, wie schnell sich auch unsere Mode und die Kleidung verändert. Pass mal auf, in drei Jahren findet ihr die Sachen, die ihr jetzt tragt, total hässlich.
1: Die Jacke hier? Niemals. Doch, ich denke, Pitt hat recht. Wenn ich mir überlege, was ich mir vorigen Geburtstag gewünscht habe... Tsch.
2: Das ist normal in dieser Welt. Alles verändert sich. Früher haben Könige die Länder regiert. Heute wählen sich in vielen Ländern die Menschen ihre Führung. Politik, Mode, was man gerade in der Schule unbedingt haben muss, alles verändert sich. Damals mussten sich die Männer aus den Kohlegruben was Neues suchen. Genauso wird sich dein Vater auf die Suche nach einer neuen Arbeit machen.
1: Super, wenn sich immer alles ändert und vergeht, wie soll ich denn dann wissen, was eine gute Entscheidung und was eine schlechte ist? Das ist ja dann fast so als, keine Ahnung.
2: Als würdest du den Wind einfangen wollen.
1: Ja, genau. Alles voll unsicher.
2: Alles vergeht und verändert sich. Eine Sache bleibt aber immer gleich.
1: Gott? Oh nein, die Antwort musste ja kommen.
2: Ja, aber Jesus Christus sagt mal, dass derjenige, der auf ihn hört und das tut, was er sagt, einem Mann ähnlich ist, der ein Haus auf festen Felsen gebaut hat. Da kann dann kommen, was will. Alle möglichen Gewitter und Stürme und
1: Ist das ein Bild für Probleme und Schwierigkeiten und so?
2: Ja, genau. So Dinge wie zum Beispiel das, was euren Vätern im Moment passiert.
1: Und was passiert mit seinem Haus?
2: Jesus Christus sagt, dass es fest steht und nicht umstürzt.
1: Okay, das kann ich ja noch glauben. Denn immerhin ist ja Jesus Gott. Aber wenn sich doch alles verändert... Ja, aber wer sagt denn dann, dass sich das, was Jesus gesagt hat, nicht auch verändert und heute gar nicht mehr stimmt?
2: So wie die Kohle im Wald. Irgendwann war die Zeit der Kohle vorbei. Warum sollte das bei Jesus nicht auch so sein? Gute Frage. Das kann ich euch vorlesen. Das steht im Markus-Evangelium, Kapitel 13, Vers 31. Da sagt Gott, dass der Himmel und die Erde vergehen werden. Sein Wort aber wird nicht vergehen. Gottes Wort bleibt immer gleich und verändert sich nie. Und Jesus ist das lebendige Wort Gottes. Er ist wie ein Anker, an dem wir uns festhalten können, aber der vor allem uns festhält.
1: Mensch, davon muss ich meinem Vater erzählen. Vielleicht ist er ja nicht mehr so gestresst.
0: Überrascht drückt Pitt Erik hinterher, der sich seine Jacke von der Garderobe reißt und die Tür hinter sich zuschmeißt. Tja, Gott als seinen König zu haben, ist mehr wert, als du dir vorstellen kannst. Davon weiter zu erzählen, ist wertvoller als jedes Erdbeereis dieser Erde. Ist Gott schon dein Herr und König? Denk doch mal darüber nach. Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit. Schreib uns einen Brief oder eine Postkarte.